Muy buenas noches, Besrat Hashem, el día de hoy me gustaría hablar de un tema muy importante, el cual todos nosotros ahorita nos estamos preparando para hacer Teshuvah. Pero creo que no muchos sabemos exactamente qué es Teshuvah. Hoy escuché que había una persona en la clase y la maestra le está diciendo, a ver, quiero que me digas cuál es el tiempo de tú pecaste, él pecó, ellos pecaron. Dice, Morá, maestra, ese es el tiempo de Teshuvah. La maestra se refería al tiempo, si pasado, presente, futuro, él, ellos, nosotros. Pero le dijo, pecado, pecado, pecado. Eso es el tiempo de Teshuvah. Y sí, generalmente nosotros estamos acostumbrados a oír Teshuvah. Quiere decir que tenemos pecados, tenemos abono, tenemos hataim y por eso tenemos que hacer Teshuvah. Pero en verdad, si Besrat Hashem, hoy vamos a tratar de explicar, la Teshuvah es mucho más que lo que es el pecado. La Gemara dice que antes de haberse creado el mundo, se creó la Teshuvah. Pero ¿cómo? Antes del mundo no habían pecados, antes del mundo no había nada. Entonces, ¿qué? Teshuvah se creó antes del mundo, no hay pecados, no hay gente, no hay nada. Vemos de acá y ahorita vamos a tratar de explicarlo mucho más. Teshuvah no quiere decir que cuando hay un pecado, hago Teshuvah del pecado, hago el Teshuvah del Jet. Teshuvah es una fuerza impresionante, gigante, magnífica que nos dio Boreolam de poder empezar un nuevo camino a pesar de que hay también Hataim, a pesar de que ya pasaron muchas cosas. Pero no quiere decir nada más que una persona pecó, entonces tiene que hacer Teshuvah. Y Besrat Hashem, de eso es lo que me gustaría Tratar de desarrollar, tratar de informarnos, tratar de ver cómo nosotros podemos, qué es Teshuvah y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida. En una ocasión en la Yeshiva de Radin, fueron unos bajurim con el Jafetz Haim y le preguntaron, estaba en el Lul, Jajam, ¿cómo le vamos a hacer para llegar a Rosa Shana? Está muy difícil. El Jafetz Haim dijo, no entiendo. Es muy fácil. Harata le she'avar. Kabbalah le atir. Y se acabó. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte de lo que hiciste antes. Decir, Bezrat Hashemit Baraj de aquí en adelante no lo voy a hacer. Y ya, eso es Teshuvah. La gente estaba muy asustada. Que el Hafez Haim dijo que Teshuvah es muy fácil. Y fueron con Rabnaftoli Trop, que era el Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Radin. El Jafetz Haim era el, el Mara de Atra. Él tenía un colel, pero no era el Rosh Yeshiva. El Rosh Yeshiva era Rabnaftali Trop. Y fueron con él y dijeron, Jajam, dice el Jafetz Haim que es muy fácil hacer Teshuvah. ¿Cómo puede ser? Siempre es, es, nosotros entendimos que es muy difícil hacer Teshuvah. Ahorita me está diciendo Jajam que es muy fácil hacer Teshuvah. A ver, explíqueme. El Rabnaftoli Trump dice que se puso así muy rojo, rojo, rojo y dijo, sí, lo único que se necesita es harata, arrepentirse. 
Lo único que se necesita es cabalá. Pero qué arrepentimiento necesitas. Pero qué manera de cambiar necesitas. Y empezó así decirlo una vez, y dos veces, y tres veces. Sí, sí, arrepentirse, pero arrepentirse. Sí, recibir, pero recibir de verdad. Quiere decir que aquí tenemos un majloquet, así se puede decir. Si Teshuvah es algo fácil o es algo difícil. Pero en verdad hay un pasuk. Meforash en la Torah. Dice la Torah, Kikarov eleja adavar meod befija ubilvavecha la azoto. Dice la Torah, que no creas que la Teshuvah es algo muy difícil. Que para eso tienes que subirte al cielo, para eso tienes que pasar mares, para eso tienes que hacer cosas. ¡No! Dice la, dice la Torah, la Teshuvah es fácil. Pero tan fácil, Kikarov eleja adavar meod. Befija o Todo Es muy fácil hacer Teshuvah. Entonces la Torah misma me está diciendo que es muy fácil hacer Teshuvah. Y me gustaría a mí, Bezrat Hashem y tratar de entender qué es Teshuvah, cómo se hace Teshuvah y cómo aplicarlo a la vida. Hay un mashal muy conocido de lo que dice Rabisroel Salanter. Antes de decir el mashal que dice Rabisroel Salanter, hay una costumbre que se toca el shofar. Ahorita los, los Ashkenazim acostumbran todo, todo Jodesh Shalul, todo el mes de Lul, se toca el Shofar. O sea, Sefaradim en Rosa Shana. Por supuesto que las mitzvot tienen profundidad, secretos, cosas muy profundas que no podemos entender. Pero explícitamente hablando y de una manera, vamos a llamarle aparentemente superficial, ¿qué es lo que nos enseña el Shofar. ¿Qué es lo que el Shofar quiere hacer con nosotros? Dice el Rambam, lo único que queremos hacer con el Shofar es despertar a la persona. Uru, yeshenim yeshenatchem, ve'akitsu, nirdamim mitardematchem. Despierten, esa gente, pero despertar de qué, yo estoy despierto, no estoy dormido, dice Ramam, no, estás dormido en las vanidades del mundo, estás dormido en tu rutina diaria, estás dormido en estar en acción, en acción, en acción, y no tener un tiempo de reflexión, y no tener un tiempo de pensar, y no tener un tiempo de introspección. Ustedes saben que el signo, la señal, el que se puede decir, el representante del Yetzer hará quién es, Paró, por supuesto, Paró. El Raman dice que, que mucho de la historia de Paró nos enseña a nosotros cómo el Yetzer hará se comporta. 
y paró. Oh, ¿Cuál era su técnica para acabar con todos los Yehudim? ¿Qué es lo que hacía para acabar con todos? Nunca los dejaba pensar. Nunca los dejaba descansar. Todo el tiempo tenían una pirámide, otra pirámide. A, las, a los hombres, trabajos de mujeres. A las mujeres, nunca lo dejaba pensar, reflexionar, tratar de indagar, profundizar, introspeccionar acerca de para qué estoy, qué hice. Y esa es el arma más grande que tiene el Yetzerara. La persona puede estar ocupada, varias veces hemos dicho el Mashal, de aquella persona que le preguntó su Rosh Shiva, oye, ¿cuándo piensas en Hashem? Dice, la verdad es que no tengo tiempo. En la mañana me paro temprano a decirte fila y después tengo que estudiar ceder alajá y después tengo que estudiar ceder musar y después tengo que estudiar ceder alef y después tengo que comer y después tengo que descansar y después ceder bet. De verdad que no me da tiempo todo el día. <ríe> y a nosotros se nos hace un chiste. Pero así estamos toda la vida. Dice el Rambam, el shofar te tiene que despertar. Y quiero explicar un poquito qué es despertar, qué, qué quiere decir despertar. Creo que cada uno de nosotros alguna vez en la vida ha tenido momentos de despertar. Son momentos, hay veces que son eh, eh, segundos, hay veces que son eh, minutos, hay veces que son horas, hay veces que son días. Pero son tiempos cortos en los cuales la persona se da cuenta lo que en verdad tiene valor y lo que no tiene valor. En esos momentos la persona como que de repente se da, se imagina, no, 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 estoy en un sueño y quiero una realidad. Varias y varias personas han contado cuando han tenido crisis, crisis económica, crisis de salud, cuando en un segundo de repente estás en la ambulancia, un accidente, y se me Israel. Ahorita, en este momento, te pones a pensar las cosas como son verdaderamente. Los valores absolutos. ¿Qué es lo que quiero de mi vida? En ese momento la persona dice, pero no me interesa el dinero, no me interesan los bienes, no me interesa nada. Lo único que me interesa a mí es mi vida, es mis hijos, es mi esposa. Son momentos. Yo me acuerdo cuando fue el terremoto hace tres años, hace cuatro años, antes de Rosa Saná, el primero, me acuerdo, estaba sentado estudiando, está bien, temblor, no pasa nada, pero después de lo que oíste que el temblor pudo hacer, dice Shema Israel, la segunda vez, uh, me acuerdo que estaba en la casa, eh, fue sábado en la mañana, todavía no salía al CNIS, y de repente empezó a temblar y en ese momento te empiezas a imaginar y la mente empieza a correr a mil por hora y dice Shema Israel y aquí ya acabé y mis hijos y qué pasa con mi esposa y que lo último que piensas es en dinero, es en placeres, es en vanidades. Son momentos donde Boreolam nos alumbra, eso es lo que quiere decir despertar. Despertar quiere decir de toda esa rutina que tienes, de toda esa oscuridad, 
es como un barco que está, que está navegando y está de noche totalmente, no se ve nada de nada, de nada impresionante. Cuando estás en el mar, no alcanzas a ver, a notar nada de luz. ¿Qué hacen? Echan una luz de bengala. ¡Oh! ¡Ya puedo ver! Pero acuérdate que esa luz de bengala se va a apagar. Ahorita cuando ves, claro, lo que tienes que hacer es agarrar el volante, agarrar el timón, agarrar la brújula, dirigirlo. Y dices, de aquí no me muevo. Voy derecho, no me quito. El despertar, ¿qué quiere decir? Es una luz. Es un sentimiento. Es una situación donde te encuentras en la verdad absoluta y sabes qué es lo primordial. Sabes qué es lo más importante. Sabes qué es lo que quieres de tu vida. Sí, no son muchos momentos porque todo el tiempo estamos viviendo en acción, en rutina, en hacer, en crear. Pero Boreolam nos dio tiempos para poder reflexionar, para poder ver qué es lo que quiero yo de mi vida. Generalmente cuando muere un ser querido, un pariente, la persona lo, lo zarandean. Y ahí es el momento para pensar. Hay veces, como dijimos, la persona tuvo una situación. Hay veces alegría. La persona se casa. Vas a, vas a hacer una nueva relación. Igualmente, cuando vamos a formar un nuevo año, primero que nada tenemos que ver a dónde vamos. Si en cualquier negocio, si en cualquier construcción... Si en cualquier cosa que vas a hacer, primero lo tienes que planear. Vas a hacer una actividad en la escuela. Primero que nada, planeo la actividad. Y según la planeación, ¿me va a servir o no me va a servir? ¿Me va a ayudar o no me va a ayudar? Pero primero que nada tienes que planear. ¿Acaso nosotros planeamos la vida? Todos nosotros crecemos porque todos crecen. Y te casas porque todos se casan. Y tienes hijos porque todos se tienen hijos. Y vas a trabajar porque todos van a trabajar. Pero ¿dónde está mi plan de vida? ¿Dónde está lo que quiero llegar? Por ejemplo, si yo me pongo a mí como ejemplo, quiero saber qué quiero hacer en 20 años. En 20 años, ¿qué me gustaría hacer? ¿Cuánto saber? ¿Qué tener? ¿Qué no tener? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Por supuesto, una mujer también. ¿Cómo quiero ver a mis hijos? ¿Cómo quiero ver a mi esposo? ¿Cómo me quiero yo ver en 20 años? Y es algo imposible que tú quieras ver a tus hijos crecer en Torah, en Irachamayim, que tengan mi dotobot, si no inviertes en ellos. Es imposible tener una casa ordenada, tener una casa lista si no inviertes en ella por supuesto que tienes que hacer y ahorita es el momento que cada uno de nosotros piense qué espero de mí para el próximo año qué espero de mí en cinco años en diez años en veinte años y ahora sí empezar empezar a dedicar 
empezar a invertir, empezar a poner. Eso es, se puede decir de una forma general, lo que es la Teshuvah. La Teshuvah es ponerte una meta, como aquel ejemplo que dio Rabisó el Salanter. Vamos a ponerlo uno fácil. Estás en un elevador y quieres llegar al piso 100. Uno, uno, un elevador está en el piso 99 y otro elevador está en el piso 1. Si preguntas quién está más cerca del piso 100, por supuesto el del 99. Dice la visual, pero depende para dónde esté la flecha. Si el 99 está bajando, nunca va a llegar. Si el 1 está subiendo, va a llegar. Igualmente el coche. Tú tienes un coche que tiene que llegar a Cuernavaca. Uno está a un kilómetro de Cuernavaca. Y el otro está a 100 kilómetros de Cuernavaca. ¿Quién está más cerca? Pues el que está a un kilómetro. Dice Rabi Israel, Taut, te equivocaste. Depende a dónde vas. Si el coche que está a un kilómetro de Cuernavaca, pero su dirección es hacia México, nunca va a llegar a Cuernavaca. Si el coche que está en México, su dirección está a Cuernavaca, se va a tardar, pero va a llegar. Igualmente la Teshuvah es poner una meta, poner una finalidad, ¿qué espero de mí? Pero tienes que hacer un Atzor, un stop alto. Deja tu celular. Deja tus pendientes. Vete a la calle, a un parque solito y ponte a pensar qué quiero de mí. ¿Qué espero de mí? ¿Qué es lo que tengo que hacer para llegar a hacer eso? Pero es impresionante cómo las cosas más pequeñas tenemos planes. Las cosas más pequeñas tenemos una, un plano para ver qué hacer. Y nuestra vida entera la vivimos. Al ahí se va, diariamente, ¿qué va a pasar? Pero como dije, eso es en general. Y eso es algo muy importante. La noche de hoy me gustaría tratar de desarrollar, profundizar y analizar un poco más en particular. Porque por supuesto cada persona es diferente. Cada persona tiene su finalidad. Me gustaría saber cómo puedo encontrar mi finalidad. Cómo puedo saber para qué nací, para qué soy bueno. Y ojalá con la ayuda de Dios, Besat Hashem, podamos llegar a una Teshuvah Lema. Y Besat Hashem este año sí cambiar. Ojalá. Esta semana escuché una historia que a mí me dio un musar muy grande. Contó un jajam que hace tiempo, cuando IBM, IBM, apenas acababa de sacar sus computadoras, tenía una fama impresionante y querían enseñarle al mundo qué tecnología, qué tan sofisticada, qué inteligente es la computadora. Decidieron retar 
al primer lugar de ajedrez. Al campeón mundial de ajedrez. Era un ruso. Dijeron su nombre, no importa. Y le habló IBM a esta persona ruso. Oye, vamos a sacar la computadora, te retamos. <ríe> Dice, ¿qué voy? Dice, no, te vamos a pagar boletos a Estados Unidos. Te vamos a dar también un dinero extra para que tú tengas. Y solamente tienes que hacer eso. Dice, si ¿sí es así, pero por supuesto. Él se llamaba Kasperov. Kasperov. Dice, por supuesto. Y se hizo anuncios, publicidad. Kasperov va a competir contra IBM. Y ahí estaban los técnicos de IBM viendo si no. Primer partido. Después de dos minutos y medio, se acabó. Ganó Cáspero. Y estos técnicos dijeron, Chema Israel, ¿qué estamos haciendo? No, no te preocupes, este es primer nivel. Vamos a ponerle el nivel más fuerte. Le pusieron el nivel más fuerte y aquí ya se puso más, más eh, difícil, más, competid más competidor. Pero no se tardó dos minutos, en ocho minutos, diez minutos, acabó Cáspero con IBM. Pero no tiene ni idea su alegría. Ah, volteó a ver a todo el público y dicen, ¿qué? Me están retando, yo soy el campeón del mundo en ajedrez, ¿qué? Técnicos se pudieron hacer, computadora, movimientos. Salió feliz, la gente le aplaudió. Tanto salió así que hasta se burló de, de la situación. Y pasaron dos años. Dos años pasaron. Cuando nuevamente recibe un teléfono. ¿Sí? ¿Quién es? No, hablamos de parte de IBM. ¿IBM? ¿Qué quieren? Ya, pasó, pasó. Dice, te queremos volver a retar. ¿No vieron las penas que ya pasaron la vez pasada? ¿Qué otra vez quieren penas? Dice, mira, te volvemos a dar boletos, te volvemos a pagar, pero ahorita te pagamos lo doble. ¿Quieres venir? Por supuesto. ¿Otra vez quieren pasar penas? Pasen penas. Y otra vez se preparó, se sentó a jugar, le pusieron los técnicos. Pero ahora sí se le hizo difícil. IBM mejoró su ajedrez, sus técnicas, y ahorita le estaban retando a Cáspero. Y la primera, pasaron cinco minutos, pasaron diez minutos, veinte minutos, cuando de repente sale un sonido de Cáspero. ¡Ay, ay, 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 me equivoqué! La computadora le dice, jaque mate. Y le ganó. Bueno, otro partido. Vamos a hacer la revancha, a ver qué pasa. Ahora sí, este Cáspero se quitó su saco. Se sentó, empezó a sudar. Se empezó a concentrar. Duró aproximadamente media hora el juego. Cuando otra vez sale el sonido. ¡Ay, ay, 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 ay! Me equivoqué. Pero ahorita sí salió fuerte. Y otra vez la maquinita, jaque, mate, 
y IBM ganó. Y empezó la orquesta y los técnicos de IBM. El único que no estaba contento era Caspero. Y salió enojado, y salió triste, y salió malhumorado. Y le hicieron una entrevista afuera. Pero ¿cómo? El campeón del mundo, el primer lugar, ¿qué pasó? Y oigan qué respuesta dio y qué musar podemos sacar de acá. Dijo Cáspero, me di cuenta que no estaba compitiendo con una computadora, con los técnicos de IBM, con un juego de ajedrez, con otra persona. Me di cuenta que el competidor era yo mismo. Le dijeron, no entendimos, a ver, explícanos. Sí, en estos dos años desde que les gané las, la vez pasada hasta ahorita, los técnicos y genios de IBM se dedicaron a ver todos, todas mis jugadas, todos mis movimientos, se dedicaron a estudiarme y me pusieron a mí como contrincante, a mí mismo. No me ganó IBM, sino yo mismo fui el que me derroté. Yo mismo fui el que caí ante mi persona. Y ahí se fue. Y hasta aquí llegó la historia. Y me puse a pensar, y Bemet, el rap que lo dijo también, lo relacionó con esto. Dije, exactamente, ese es el Yetzerara. Primero que nada, nosotros pensamos que el Yetzerara es algo externo, algo que está en contra de mí. No, 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 no. El Yetzerara eres tú mismo. Son tus ideas, son todas esas cosas que ya pusiste como barreras, como obstáculos, como anajot, que yo no puedo. ¿Cómo? Le dices, no, yo ser religioso de ninguna manera. Yo ponerme peluca, pero no, 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 eso no está en mí. Poner falda, vestirme de tzniut, estudiar todos los días. No, 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 eso no está en mí. Primera lección. El Yetzer hará más grande. Está solamente y nada más diseñado para ti. Tú eres el que te evitas el que te haces que no puedas seguir adelante eres tú mismo y así dice el Jobat Alevabot el Yetzer Ará está en tus en tu cabeza está en tu sentimiento eres tú mismo pero dijo algo más Cáspero que esto yo creo que es el mensaje más grande si hubiera sabido que estoy compitiendo conmigo mismo, por supuesto lo hubiera ganado, por supuesto lo hubiera derrotado, 
por supuesto hubiera sido yo el victorioso. Y aquí está la clave. Y aquí está exactamente lo que es la vida entera. Nosotros pensamos que la vida nos tiene a nosotros pruebas externas más allá de nuestro alcance. Pero no sabemos que las pruebas que tenemos son solamente y nada más las cosas que tú puedes pasar. Las cosas que Boreolam te dio a ti las fuerzas para rebatirlas, para tirarlas, para quitarlas. Pero hay algo más profundo. Para que podamos entender, primero que nada dijimos, la persona tiene que fijar, establecer metas cortas, metas largas, ¿qué es lo que quiero ser? Segundo principio muy importante, el Yetzer hará, eres tú mismo, son tus ideas, son tus prejuicios, son las cosas que has vivido y que te limitan a ti misma. No hay algo externo, eres tú. Apréndete a conocer y vas a aprender a saber cómo ganar, cómo vencer. Pero aquí hay algo muy profundo. Le pido a Boreolam que me dé, me en las palabras correctas para poder transmitirlo, porque creo que puede ser el cambio de todas nuestras vidas. Quiero hacer una pregunta que me imagino varios nos las hemos preguntado. Puede ser una pregunta más elaborada, pero fácil. Una persona nació y vivió 20 años en el mundo. Después de 20 años, por X, Y y Z, Boreolam se lo llevó. Hay unos de accidente, hay unos por enfermedad, hay unos que nada más, después de 20 años se fue. Existe otra persona que este no vivió 20 años, vivió 120 años. ¿Y qué creen? Esta persona que vivió 120 años cada día aprovechó, cada día estudió, cada día hizo, hizo organizaciones de GESED. Fue el promotor de todas las organizaciones que se imaginan aquí en México, en Israel. De Yatzara, de Yadeliezer, de Ezer Mitzion, cosas gigantes. De Yadrahamim, de Yadlakala, de todo, Mosdeolam, todo lo que te puedas imaginar, él era el promotor. Uno vivió 120 años y otro vivió 20 años. El que vivió 20 años también, trató de aprovechar todo lo que tenía, trató de hacer todo lo que hacía, pero a los 20 años no pudo hacer nada. Díganme una cosa, ¿ustedes creen que sería justo que cuando lleguen al Shamaim estas dos Neshamot, uno después de 120 años y otro después de 20 años, sería justo que le den más al de 120 que al de 20 
pero Hashem, tú me quitaste la vida a los 20 años, <ríe> no fui yo, yo hubiera tratado, hubiera hecho, hubiera... tú me la quitaste a los 20 años, el otro 120 años la aprovechó, perfecto, por supuesto que no sería justo que alguien le pague más que el otro si él se esforzó de la misma manera, pero a ver, explícame, ¿cómo puede ser? Uno hizo más, uno hizo menos. Y aquí viene el principio, fundamento, base de toda la vida. Cada persona tiene su misión. Cada persona tiene su finalidad. Cada persona tiene su propósito de vida. A una persona la trajeron 120 años porque tiene que crear 120 años. A otro lo trajeron 20 años porque su propósito de vida, su meta, a dónde tenía que llegar son 20 años. ¿Quién es más que el otro? Perdón, iguales. Y oigan el ejemplo que dice la Gemara. Después de 120 años, cuando venga el Mesías, Boreolam va a ser un igul, un círculo, donde todos van a señalar a Boreolam y le van a decir, este es, sea Shem Kivinulo, sea Shem Kivinulo. Y les pregunto, ¿cada uno está en el mismo lugar o en un lugar diferente? Están en un círculo. Cada uno está en un lugar diferente. ¿Pero a qué distancia está cada uno de Boreolam? Todos están en la misma distancia. Porque cada uno desarrolló, fomentó, hizo lo que tenía que hacer. Cuando haces lo que tienes que hacer, te ganas tu lugar. No importa si vivió 20 años o si vivió 100 años. Y podemos hacer la misma pregunta. Una persona nació con familia religiosa y una persona nació con familia no religiosa. Y el religioso, por supuesto, se fue a estudiar, se hizo Rosh Yeshiva, tuvo Yeshivot, tuvo Talmidim, tuvo muchísima gente. El no religioso, al final Baruch Hashem pudo hacer Teshuvah, conoció a Boreolam, hizo Teshuvah. Díganme, ¿sería justo que llegando al Shamaim a uno le paguen más que al otro? Por supuesto que no. Porque así Hashem me puso en este lugar. Boreola me puso con esta familia, con estos papás, con estos amigos, con esta escuela. Y acá dos Barujú quiere de mí lo mejor de mí. Acá dos Barujú quiere de mí que en mi situación, con mi familia, con mis papás, con mis hermanos, que desarrolle. Y explote esa mejor persona. Y es muy claro. Una persona que tiene una fábrica. Y tiene una maquinaria impresionante. Solamente le falta un tornillo. 
Y va el dueño y le pide a, a su chalán, oye, por favor, ¿no me podrías traer un tornillo de acero inoxidable? Y dice, sí, claro que sí, se lo traigo en un segundo, ahorita se lo traigo. Regresa el chalán y dice, ¿qué cree? Me dieron al mismo precio un tornillo de oro. Le traje el tornillo de oro. ¿Qué le va a decir el dueño? Dice, oye, pero yo no te pedí un tornillo de oro. Tienes razón, que vale mucho más. Es más importante una ganga. Pero yo lo que necesito es ese tornillo de acero inoxidable. Oh, vamos a decir que en la escuela necesitan a alguien que venga a dar una clase, una derasha, un shiur. Le piden, por favor, ¿podría estar alguien? Sí, 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 claro que sí. Y son niños de primaria, secundaria, y traen a un genio impresionante. Y nada más empieza a hablar y nadie entiende nada. Le dice, oye, ¿pero a quién me trajiste? ¿Cómo te traje a un genio? Oye... Pero ese genio no me sirve para gente, para niños y niñas de primaria y secundaria. Tráeme si quieres a alguien de la calle que sepa hablar, que sepa contar chistes, que sepa contar historias y no me traigas un genio. Y el otro se pregunta, ¿pero no es mejor un genio que, que una persona de la calle? Y tú dices, bueno, depende, ¿para qué? Si lo que necesito es para que dé clase en una universidad, para gente, sí, el genio es mejor. Pero si lo que necesito es para la escuela, no necesito eso. No quiere decir que entre más grande es mejor. Cada uno y uno de nosotros fue creado por su propósito, por su meta, por su tafkid que tiene que desarrollar en el mundo. No hay nadie igual que tú. ¿Por qué? Porque tu propósito, tu finalidad, tu tafkid, nadie lo puede cumplir. Eres tú y nada más tú. Exactamente con esas cualidades y con esos defectos. Es impresionante. Pero si nosotros aprendemos a vivir con esa idea, primero que nada esa envidia se quita totalmente. ¿Cómo? Yo, a mí me gustaría, ¿sabes qué? Tener esa cabeza. A mí me gustaría tener esa habilidad. Pero estás mal, para eso no fuiste creado, para eso no fuiste hecho. Esa no es tu finalidad. Llegó una vez Rabnaftoli Amsterdam con... con, con eh, con la visó el salanter, estaba en Purim, estaba así tomado, le dice, ay, jajam, jajam, si yo tuviera la cabeza del Shagatarie, y tuviera el corazón del Yesod Besores Abodá, y tuviera las Midot, las cualidades de usted, ah, ahí sí pudiera servirle a Boreolam, pero no, no tengo ni cabeza, ni corazón, ni cualidades, Avisó el salante, lo agarró. Y escúchenlo cada uno de ustedes, de nosotros. Vamos a escucharlo. 
Boreolam no quiere esa cabeza, ese corazón, ese, esas cualidades del otro. Boreolam busca tu cabeza, busca tus cualidades, busca tu corazón. Y por eso es muy importante que la persona se conozca a sí misma se conozca qué le gusta y qué no le gusta. Hay veces, y la mayoría de veces hacemos la cosa, las cosas por los demás, por cómo lo van a ver, cómo me van a categorizar, a catalogar. Una persona, vamos a poner un ejemplo de una mora, ella es buena para el kinder, es buena para maternal, pero la gente que va a decir, ah, ¿es mora de maternal? Ah, no, yo quiero ser directora. Yo quiero ser algo más importante, un puesto. Te tienes que relacionar. Te tiene que gustar lo que tú eres. Para lo que fuiste hecha o hecho. Igualmente en Torah. Existen muchos ámbitos, muchos temas. Te tienes que relacionar, te tiene que gustar, tienes que entenderte a ti mismo, te tienes que conocer. ¿Cuántas cosas no estamos influenciados por el qué dirán? ¿Por qué es la otra persona? Tenemos que aprender a quitarnos todos esos prejuicios, a quitarnos todas esas presiones y a saber qué es lo que quiere Boreolán de mí. ¿Qué es lo que espera de mí? Y créanme, créanme, créanme que si la persona, si logramos, Besrat Hashem nosotros, llegar a sentir, Hashem me puso acá, me puso con estos, ni si o no, con estas cosas, porque yo lo puedo crear, porque eso es lo que Hashem espera de mí, porque eso es lo más importante. Sí, todos nosotros somos un cuerpo entero. Hay cabeza, hay ojos, hay nariz, hay boca, hay brazos, hay pies, hay uñas, hay talón. Pero todo es un conjunto. Y eso es el principio de la Teshuvah. Como empezamos a decir, la Teshuvah no es nada más cuando una persona pecó. La teshuva es ponerte en el camino que Boreolam eligió para ti. Yo me acuerdo cuando una vez me quería cambiar de yeshiva. Yo no me quería cambiar, pero me dijeron, te conviene cambiarte, vas a tener mucho éxito y maravilloso. Y era cambiarme de la yeshiva de Orbaruch a Ponevich. El que conoce un poco de yeshiva, ¿cómo? Urbaruch, Baruch Hashem es muy buena yeshiva, pero Ponevich es la mejor yeshiva de todas, por supuesto. Yo le pregunté a Rabhaim Kanievsky, ¿qué hacer? Y me escribió así en sus palabras cortas y me dijo, En Adam Lomed, el amash el ibo hafetz, ubemakom el ibo hafetz. La persona no estudia solamente lo que le gusta y en el lugar que le gusta. 
me dio aquí un mensaje, una enseñanza para toda la vida. ¿Qué tú crees? ¿Que si vas a estar en la mejor yeshiva vas a ser tú mejor? <risa> Error. La mejor yeshiva es la mejor yeshiva para ti. El mejor esposo es el mejor esposo para ti. Los mejores hijos son los mejores hijos para ti. El mejor lugar es el mejor lugar para ti. Una vez oí algo increíble. Cada persona fuimos mandados a este mundo. Y Boreolam nos dio las herramientas necesarias para saber qué es. Es como una persona que se fue de camp y no sabe qué es lo que tenía que hacer. Abre su mochila y ve qué herramientas tiene. Ah, tengo martillo, ah, tengo serrucho. Entonces quiere decir que eso es lo que tengo que hacer. Igualmente Boreolam nos mandó a la vida y nos dio herramientas. Herramientas que nos gusta usarlas. Herramientas que sabemos usarlas. Eso es lo que tienes que hacer. Si cada uno de nosotros haríamos lo que tenemos que hacer, no te va a importar que el otro tenga más éxito, no te va a importar que el otro sea más inteligente, más famoso. ¿Por qué? Porque hay veces que el maestro más genio no sirve. Hay veces que el tornillo de oro no sirve. Si yo llego con mi coche y le pido, por favor, ¿me puedes traer gasolina? Dice, no, ¿para qué gasolina? Huele muy feo, es tóxico. Mejor te voy a dar un jugo de naranja para que le eche. Oye, mi coche se va a quedar y no va a servir para nada. Necesito gasolina. Acuérdate de una cosa. Boreolam te necesita a ti como tú eres. Con tus problemas, con tus cualidades, con tus defectos, exactamente como eres tú. Así Hashem te quiere, así Hashem te espera, así Hashem te creó porque eres especial y único o única para Él. Única, sí, con esas fuerzas, con esas cualidades, con esas herramientas, así. Y quiero acabar con algo que en verdad tenemos que cambiar nuestra visión nuestra perspectiva primero quisiera concluir lo que hablamos Elul es un mes donde Hashem nos está ayudando de una manera impresionante como nunca a empezar una nueva vida Teshuvah no quiere decir arrepentirte de lo de antes también, pero no es eso es empezar una nueva vida es empezar con nuevas perspectivas, con nuevas metas, con nuevas cosas. Vete de aquí a cinco años, vete de aquí a diez años. Primer punto, primera base. Segundo, tienes que saber que tu enemigo más grande eres tú mismo. Tus prejuicios, tu envidia, el ver, el no ver, olvídate. Tú puedes contigo mismo. El Yetzerara eres tú misma, nadie más tercero cada uno de nosotros fue creado único porque a ti Hashem te quiere de esa manera no importa 20 años 120 años 
No importa de qué familia naciste, no importa qué cabeza, qué corazón, qué cualidades, así exactamente te quiere Boreolán, así, con esos problemas, con ese esfuerzo. Y quisiera acabar, siempre pregunto a la gente, ¿cómo te, si Hashem ahorita abriría el cielo y diría unas palabras, ¿qué te diría? Generalmente, oigo, uno dice, no, Shema, me da miedo. ¿Sí? Ponte en la visión a otro Hashem. Ponte en tu cabeza, en tu corazón, a otro Boreolam. Si Boreolam ahorita abría el cielo, diría, mira, qué orgulloso estoy de mi hijo, de mi hija, escuchando, queriendo mejorar. Si Boreolam abriría, te estuviera recibiendo con unos brazos extendidos, con una sonrisa de oreja a oreja, de una manera tierna, esperando a que le des un abrazo, un beso y te vuelvas a conectar con él. Olvídate de miedo, olvídate de pánico, olvídate de sufrimientos. Tienes que saber que todo es de Hashem. Todo lo que nos manda Boreolam es para bien. ¿Y por qué? No sé. Pero es lo mejor para ti, es lo mejor para tu familia, es lo mejor para lo que tienes alrededor. Olvídate de por qué. Concéntrate en para qué y a dónde voy. Concéntrate en esa imagen de Boreolam, con esa sonrisa, con esa ternura que te está esperando con tu persona, con tu ser, con tus cualidades, con tus problemas, con tu familia, con lo que tú tienes. Olvídate, sé feliz, sé feliz, sé feliz con todo lo que tienes y con lo que no tienes. De esa manera podremos llegar todos juntos a ese día de Rosa Saná, poder leamlich etakados baruchu, reinarlo. Reinarlo es, por ejemplo, yo hago lo que tú quieras. Si para eso soy bueno, para eso soy bueno. Ojalá que haya sido letoelet. Aquí vi algunas cosas, no las había visto, déjenme un segundo, si tienen cualquier duda, con muchísimo gusto también, pueden hacerlo. Un segundo. <coughs>